0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din sepia-färgade solstols. Samarkand. Din förgät mig gej flamländade. I natten. Hej, Somna. Tänk dig nu att du. <laughs> nu. Okej, okay, förlåt. Jag måste börja om. Vänta. Hej, Somna. Välkommen till Somna med Henrik. Ja, jag kan ju inte ta bort det som var i början här, den lilla när jag tog om. Eftersom det ingår i poddens koncept, att jag inte tar om någonting utan jag trycker igång och sen är det bara att köra. Jag antar att jag måste försöka förklara då vad det var jag försökte göra och varför jag skrattade. Och det här kommer bli svårt att förklara därför att det är så eget liksom, det är så mycket jag och eftersom du antagligen inte känner mig somna på riktigt. Så är det svårt att förmedla det. Jag har den förmågan att krånga till det något så fruktansvärt för mig. Alltså, till exempel så har jag en fras som jag väldigt ofta kör med. När folk frågar hur jag mår, hur läget? Så brukar jag säga, eh, jo, just nu är det bra. Men allt kan ändras. Och det där brukar jag säga på skoj. De som känner mig vet ju att det där är min humor. Att det är liksom jag skojar med en, någon typ av bitter, bitterhet som ligger i botten. Och då kan de skratta så Ja, just det, allt kan ju ändras. Liksom. Men när det händer någon som jag bara känner ytligt, eller någon som jag inte känner alls. Så kan det ju mycket väl hända att den personen inte alls tycker det är så roligt utan mer ganska makabert. Vad negligen, var, tänker de? Det hände idag när jag var eh, inne i stan och eh, dubbade tecknad film. Så var det en ljudtekniker där som jag känner men inte i något djupare. Liksom. Och han frågade mig hur, hur är läget? Och jag sa jag just nu är det bra, men det, aj, det, aj, det kan ju ändras. Allt kan ändras. Och sen gick jag in i studion. Och då såg jag i reflektionerna i dörrfönstret på studion. Att han tittade lite så här perplext efter mig. Han fattade inte. Och det är ju klart att han... Att han inte gjorde, jag menar, det är, ju, det är ju ganska arrogant av mig att utgå från att alla ska förstå just min humor. Mitt skruvade sätt att se på världen. Ja, så därför har jag krånglat till det för mig nu då, För nu har jag gjort värsta stora grejerna av det här också. Alltså, för att göra det väldigt, till en väldigt kort historia. Direkt när jag började prata. Så fick jag en impuls av att jag skulle göra mig. Att jag skulle börja väldigt konstigt. Och jag ska strax säga vad det var jag hade tänkt att säga. För jag sa: Tänk dig att. Men, men jag avbröt mig då för jag tänkte sen, Det finns ju också nya somnor som precis har börjat lyssna. Och de kanske blir helt ställda då. Vad är det här för någonting vansinnigt? Vad har han rökt? Så då avbröt jag mig och så började jag skratta åt hur det skulle verka. Men nu, när vi har lärt känna varandra lite grann, du nya somna och jag. Och med det lilla prefixet, att jag säger precis det som faller mig in här och att du inte behöver lyssna om du inte vill. Alltså jag menar, du kan med gott samvete bara zona ut från det jag pratar om. Så var det jag tänkte säga säga så här. Tänk dig att du har lagt dig i sängen och tryckt igång Somna med Henrik. Och så växer det ut ur telefonen eller högtalaren eller vad du nu än lyssnar på. En stor älgtrut. (laughs) En stor älgtrut som växer ut ur telefonen. Och liksom älgens läppar kör någon sån här asmr Grej med min röst. Precis vid ditt öra är det truten så här. Eh, Nibla lite med din örsniv. Eh, och ordet är det trut kommer från mig och min Markus. Min, min kompis Markus. När vi gick gymnasiet så gjorde vi. Eh, grejen är att jag har försökt leta efter det här bandet för vi filmade mycket vi vi gjorde små kortfilmer och sketcher och sånt med videokamera och då gjorde jag en intervju med honom och då så var han någon typ av drömtydare eller någonting, Marcus alltså det var ju på skoj allting vi satt i vår gäststuga alltså min familjs gäststuga hemma i Dalarna i Dalarna har de flesta som har hus har också gäststugor på tomten det kan jag säga med gott samvete utan att känna att jag är överdriver. för att så är det på riktigt och eh, så vi satt i den där gäststugan och eh, vi, vi, jag, vi intervjuade, jag intervjuade en person som hade eh, någon typ av posttraumatisk stress syndrom efter att ha drömt mardrömmar väldigt länge. Det är en ganska mörk klangbotten i detta men för oss var det bara skojsigt för vi var 16 år gamla, vi fattade ingenting. Så då säger Marcus att han hade drömt någon mardröm att det var en, en stor älgtrut som hade vuxit fram ur något vardagsförmål eller någonting. Och han var helt darrig. Och så visar han med sin hand titta vad jag darrar med handen. Slå mig, sa han. Och då hade jag en stor sån här domarklubba i handen. Och då slog, jag, då slog jag jättehårt med den på hans hand. Men missade handen och slog honom på knät med den där stora träklubban. Ja, <laughs> förlåt. Men det gjorde verkligen så fruktansvärt ont på honom. Och vi kände inte varann så väl än. Och det här är ju bara roligt om man känner Markus. Och jag har som sagt letat efter den här filmen hur länge som helst. För att det hade varit så kul att se den igen. För det är filmat då när han ligger och vrider sig på, på, be- på golvet och tar sig för benet liksom. Du behöver inte slå mig så hårt, skriker han. Aj, aj. Och jag skrattar så att jag gråter då. Och jag inser att det här inte är roligt alls för dig att höra. Förlåt somna. Välkommen hit till ännu en timme av. Eh, poänglöst skval som ibland bara glittrar till och skapar en känsla av klokskap, mening och humor. Det är bara en illusion. Precis som alla mänskliga hjärnor är mästare på att hitta former och mönster där det inte finns några egentligen. Precis så är det med det du hör just nu. Du kan tillskriva mig alla möjliga saker eftersom jag pratar utan riktning, mål och mening. Det är det som är så bra med spådomar. Eller egentligen all typ av magi. Därför att den uttrycker sig genom kaos. Allt blir ju möjligt när man inte har några ramar kring det. Man kan till exempel stå det, så här, det gjorde jag med min dotter i somras vi stod på stranden på vettkutten man måste säga vettkutten förut det är en ny regel som jag har infört sen i, i juli, i somras därför att folk på vettkutten blir jättearga och sura när man säger vettkutten och nu har jag ingenting emot folk på vettkutten, jag tillbringar varje sommar där utan egen förskyllan måste jag säga. Det, det började som det började med att jag blev ihop med Nina då som är mamman till mitt barn och den jag lever med och älskar. Och hon åkte alltid till vetkudden. Men då stod jag där med min dotter på vetkudden i alla fall och både hon och jag är lite så, här... Vi, alltså vi gillar vetkudden, men vi är inte så där vi tillskriver inte vätkutten några magiska egenskaper. Någonting som andra på den sidans släkten gärna gör, inklusive Nina. Då. Och för henne är det heligt med vätkutten. Men i alla fall. Så vi lite halvskeptiska personer, vi stod där på stranden i alla fall. Och då sa jag så här: Vet du, nu känner jag att jag skulle vilja att det blåste lite igen. Sa jag. När vi stod på stranden. Jag skulle vilja att det kom en fläkt och rufsa om i våra hår. Och så sa jag, jag skulle vilja att den fläkten kom nu. Och då kom den ju. då Och då blev min dotter jätteimponerad av mina magiska kunskaper. Eh, men det var ju väldigt lätt för mig eftersom dels hade det ju blåst tidigare. Där det hade kommit små fläktar. Dels hade det ju varit en eh, eh, abnormit- abnormitet. Om, eller en abnormalitet om det inte hade kommit en vindpust jag hade väl lite tur att den kom så bra i timing, men jag menar, det hade jag ju kunnat trolla med och säga, jag väntar fem sekunder till eller något precis så är det med Somna med Henrik eh, ibland händer det att jag får mail eh, och det gäller faktiskt eh, inte bara podden utan även det jag gör i sociala medier där människor säger att det känns som att du visste precis vad du skulle säga till mig just idag. Och det skulle jag ju gärna vilja säga. Ja, så är det. Jag är, jag är verkligen helt magisk. <laughs> men den st- statistiska möjligheten till att jag säger just, just rätt sak till just en minst en person eh, av mina 50 000 personer som tar del av vad jag gör, i, i någon form, är ju ganska hög, menar jag. Så just idag blev det du. Men det tycker inte jag är någonting att se ner på. Jag tycker det är fantastiskt att vi lever i ett kosmos där, där sannolikhet existerar. Om vi hade haft exakt samma mängd materia och antimateria vid universums födelse, så hade det inte funnits någon sannolikhet. Och ingen osannolik hell, osannolik, he, inga osannolikhet heller. Det har det inte funnits någonting då. Så jag måste säga att jag föredrar eh, sannolikhetens universum alla dagar i veckan. Utom möjligtvis på måndagar för då kan jag ibland känna att eh, det, vore, det vore bättre bara inget universum just nu. Tänk vilken eh, fred det den där när man måste jagas upp. Eh, tvärt emot alla sina naturliga instinkter. Då kanske det hade varit trevligare med ett stort flytande ingenting. Som eh, utelämnade allt det där som till exempel. Inte vill jag. Logistik. Vabbande. Outtalade konflikter på jobbet. Konstiga energier. Människor som eh, man är inom citattecken vän med, men som man egentligen inte är vän med därför att vänskap så att säga tarvar en annan typ av trygg, grundtrygghet från båda parter. Men man kan heller inte säga att man är bekanta med varandra därför att relationen är djupare än så. Så då är den vän. Och man pratar med varann verbalt som om man är vänner. Men annars i övrigt finns det ingenting som påminner om vänskap i relationen. Det jobbigaste tycker jag är när man träffar någon som man tycker att man märker att den personen spelar men Det är tufft tycker jag. Alltså jag, vill också, jag vill säga det att jag spelar ju väldigt ofta teater när jag träffar folk som... Ja men det kanske alla gör. Man låtsas bli lite gladare än vad man är till exempel. För man gick i sina egna tankar och så. Man kanske ser lite, lite gladare ut än man faktiskt är över att se personen. Men det jag tycker är så hemskt, det är när människor, när det blir så tydligt att personen låtsas, därför att de, det kan till exempel avslöjas då genom olika små detaljer. Till exempel att en person uppvisar en väldigt stor entusiasm över någonting som den personen uppfattar att man har gjort, eller gått igenom, eller upplevt, men helt fått det om bakfoten, så att det inte står i paritet i engagemangsgraden för mig då som har saker på gång som jag har berättat om i, i olika medier och sånt sociala medier och, och så. Då, då kan ju någon till exempel ha missuppfattat det men prata om det med mig på en, med en självsäkerhet som eh, vittnar om att så självsäker kan man inte vara om man, om man inte alltså så självsäker kan man inte vara i en felaktighet utan då tror man bara att man har de, tagit del av vad det är som sker- men egentligen är det bara en... Åh oh, vad krångligt det här blev nu. Ja, det, då spricker det liksom. Då vet man att... när du har inte följt mig så mycket. Liksom. Och då ser jag... För det är det här som är det jobbiga. Inte det här att personen i fråga låtsas. För det är ju en sak. Då kan man ju avfärda en sån person- och tänka, ja det här mötet är inte så viktigt- men det jag tycker är hemskt är när jag märker att personen som pratar med mig låtsas och sen blir osäker och rädd för att personen märker att det inte landar hos mig så som den hade väntat sig. Den börjar alltså känna sig avslöjad och då blir den rädd och då känner jag ett ansvar att täcka upp för den personen så att den personen inte ska må dåligt. Och det väcker i sin tur då en enorm... Ansträngning hos mig, då, och också obehag. Det värsta jag vet är när någon säger. Alltså när någon som jag som jag tycker mig förstår inte egentligen bryr sig om svaret på frågan. Be mig berätta ingående om något projekt som jag håller på med. För då känner jag, alltså, jag jag har så svårt för det för att jag inte. Jag är inte bekväm med att utgjuta mig över någonting när formen är falsk. Om någon frågar mig: Berätta hur går det med den här monologen du ska göra på Rival Henrik till exempel? Och så ska jag berätta om det. Då känner jag att det är väldigt viktigt att den personen på riktigt bryr sig. Men är i ärlighetens namn: vem bryr sig på riktigt om en sån sak? Det är inte som att jag är ensam i världen om om någonting sånt. Snarare är jag väl en av miljontals andra människor precis som jag som gör exakt samma sak. Det blir så ointressant. Och när då den personen låtsas vara jätteintresserad som jag upplever då då känner jag att det är som att vi sitter och bara ljuger varandra i Jag kan liksom inte... (laughs) Jag kan inte... Eller jag står inte ut. Utan då, då, då vågar jag inte titta personen i ansiktet för jag skäms. Liksom. Så jag titta framåt eller ner på mina händer eller ut på gatan. Och eh, kör någon typ av inrepat material som jag bara reciterar. Jag reciterar vad det är som gäller och känner hur jag stängs av. Hur kroppen stängs av och jag blir en, en robot nästan som bara rabblar upp. Och så tittar jag på den personen och den personens blick flackar lite. För den är ju egentligen inte intresserad. Och jag säger klart min rädda ord som jag har inrepat. Och sen, sen, då kommer det det någonting ännu hemskare. För då kommer det följdfrågor. Och ofta, eftersom lyssningen inte är 100% så, så sackar följdfrågorna. Alltså det flyter inte. Och då kommer ångesten hos den personen som inte har täckning. Och då kommer ångesten hos mig för att jag vill täcka upp för den personen som inte har täckning. Så då börjar jag eh, assistera så att det ska kännas bra för den personen. Och då kanske den personen säger något klumpigt som egentligen kanske är sårande eller lite nedvärderande eller någonting utan avsikt alltså. Och då brukar jag ge personen rätt därför att jag vill inte det ska kännas jobbigt för den Och så slutar det med att jag, och förmodligen den andra personen också, går ifrån det här mötet och känner sig som en misslyckad person. Det är ju riktigt galet alltså. Att det det fungerar så. Det kanske är bara för mig, i hela den vidaste världen, som det fungerar så. Du kanske som känner att, vadå? Jag är rakheten personifierad. Jag har aldrig känt obehag inför en annan människas närvaro eller att socialisera. Och när jag har gjort det, då har jag helt enkelt sagt, ursäkta mig, jag är i någonting privat nu, jag kan inte prata. Men det funkar ju inte heller. Även om jag skulle kunna upparbeta någon form av eh, tolerans, social tolerans. där jag lär mig att utan något agg eller något sånt säga det. Jag kan inte prata just nu för jag är, har fullt upp med mitt. Dels vet jag ju att jag, då skulle jag ju typ aldrig kunna prata med någon. Därför jag har alltid fullt upp med mitt. Det, det är väldigt sällan som jag, som jag känner att jag är redo för världen. Liksom. <laughs> Dels så jag, så det så skulle jag ju aldrig nästan ha tid med det. Och, och sen skulle jag ju också uppfattas som... Det spelar ingen roll hur, hur, hur rak och ärlig och vänlig jag var. Jag skulle ändå uppfattas som en snobb av majoriteten av människorna omkring mig. Så istället så pushar jag mig själv in i teatern då. Och det som händer ibland faktiskt, det är att om jag ger dig en chans... Det kommer att låta som en sån självhjälpsband. Men om jag ger en chans, om jag puttar mig själv ganska kraftigt initialt, och sen någonstans halvvägs upp för backen, den sociala backen, så påminner jag mig om, alltså i huvudet, att det finns inga måste här. Jag har rätt att vara den jag är i den här konversationen. Jag måste inte förställa mig. Jag får bli tyst om jag inte har något att säga. Och jag får också säga jag har lite bråttom, jag måste gå eller någonting inom artighetens gränser. Liksom. Och då brukar jag kunna slappna av. Och rätt vad det är så har jag stått och pratat i en halvtimme och haft liksom trevligt då. Men det kräver liksom att jag ger mig själv den där puffen. Innan. Jag måste puffa lite innan jag Innan jag blir kan vara social. <laughs> jag menar inte så. Jag, jag menar att alltså jag måste ge mig själv en putt i rätt riktning. Men det är ju ganska hemskt att. Jag har varit och gjort ett jobb nyligen. Och eh, så var vi ute och åt allihop. Och eh, det var så himla trevligt. Och sen. Eh, så eh, på vägen hem så eh, har jag ett samtal med en av, av arbetskamraterna och eh, så, eh, så eh, precis innan vi skiljs åt så är det en liten diff i konversationen. Jag tror inte jag kan gå in på det djupare för det känns liksom för personligt men det är som att det blir en liten diff i min egen känsla av... Eh, Ja, värdighet eller någonting. Jag kommer in på ett område som där jag känner mig otrygg. Och eh, hon som jag pratar med då. hon, eh, hon ja, Antingen känner hon av att jag blir otrygg just där. Eller så, så tänker hon på någonting helt annat. Därför att min lilla, lilla... Alltså jag erkände en sak som jag var rädd för. Jag berättade om en av mina rädslor. Och jag gjorde det så sent i konversationen eftersom vi skulle skiljas åt och gå hem till var och en hem till sitt. Så att eh, eh, det blev liksom lite avhängigt, det blev liksom det sista som sades. Och att hon hade inte tid att ta in det, tror jag. Och jag kände att i och med att jag hade outat denna, min mycket personliga rädsla. För någonting som inte hade med vår konversation att göra egentligen. Det var också att det var lite, jag tog, tog i... Och drog in någonting som var helt och hållet mitt och la det i vår konversation. Och det sånt funkar ju när man har tid från båda håll att liksom bearbeta det. Men socialt var vi redan på avskedsplats liksom. Så det kom för sent. Hon hann inte ta in det. Utan det blev mest tyst och sen var det hej då. Och den känslan när jag sen äh, gick och la mig. Det är, det är liksom en sån skamkänsla och en känsla av att jag inte är funtad som jag ska. En känsla av inte riktig, att jag inte är riktig, liksom, att jag inte är en. Och det, det är ju hemskt för när jag hör mig själv säga det här nu så tänker jag att det är ju, det är ju en väldigt otjänst som vi gör oss själva. Det är att vi tänker att det är vårt ansvar att eh, sköta social interaktion så att den flyter utan gupp. Det är ju det är liksom som en. Jag menar, vem har bestämt att det ska vara så? Det är ju, det är ju en sak att förvänta sig streamlinad struktur i, inte vet jag en produktionslinje eller en ett konstverk eller eller i typ en politisk beslutsordning men det där med två människor som inte heller riktigt känner varandra möts jag menar, vad är det för en typ av konstigt krav att ställa att en social interaktion ska förflyta enligt något på förhand bestämt mönster. Jag skulle ju säga att det är ett mirakel att det ändå sker så ofta som det gör. Så de gånger jag möter en ytligt bekant på stan eller någonstans. Och hela samtalet bara flyter och man går därifrån och känner sig stärkt. Det sker ju, det sker ju ibland, måste jag ju ändå säga då. Och då kan jag känna mig så glad efteråt. Att det finns ingen motsvarighet någon annanstans i livet. <laughs> Jag undrar var det kommer ifrån. Vem, var och när i historien bestämde vi att det finns bara ett sätt att uh, vara en, 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 en lyckad människa. Den här orörda genansen vi känner när vi har varit lite, lite klumpiga, socialt klumpiga. Varför gör vi det? Istället för att om det blir fel, alltså vi pratar jag så här light fel. I en social i en social situation. Varför inte bara liksom nyfiket typ Ta, utröna lite vad som hände där. liksom Som det där när jag, jag berättade om hon på SVT, en kollega på SVT som jag alltid träffade och som det alltid blev fel med socialt. Liksom. Vi, vi lyckades aldrig nå varann. Det blev alltid som att vi pratade mum på varann eller sa fel. Visst uppfattade varann. varandra till slut blev det som att jag nästan duckade när jag såg henne i korridorerna- för att jag kände att det blev bara fel. Och att höjdpunkten nådde då när vi möttes i ett trapphus på SVT i Stockholm på Gärdet. Och jag skulle in i en hiss. Och hon kom ut ur den hissen och vi nästan krockade med varann. Och sen var vi ändå så pass nära liksom, så att vi var tvungna liksom att prata med varann. Lite längre än att bara säga hej och gå förbi varann. Och jag hörde inte vad hon sa- och hon hörde inte vad jag sa och sen sa jag något konstigt skämt som hon inte fattade. Och när jag skulle förklara det skämtet, då hade jag gått in i hissen och då stängdes hissdörrarna mitt i min mening och klämde mina glasögon i dörren. Så hissdörrarna öppnades igen och jag fick ta in mina klämda glasögon och typ säga hej då, lite kisandes liksom. Oj, är du okej? Okay? Ja, jag visste och så stängdes hissdörrarna igen. <laughs> Varför kunde jag inte bara ha sagt... Nu vet inte jag vad jag ska säga här. Vad är det som händer när vi möts, varje gång vi möts? Varför blir det så här fel? Varför känns det så konstigt? Jag antar att det beror på att man har, vid någon tidpunkt så har det uppstått ett hjärnspöke. Någonting man tror att den andra tror om en. Och då är det prio ett när man möter den personen igen. Att visa för den personen att man inte är sån eller sån eller sån. Som med skådespelaren Henrik Holmberg som jag har berättat om så många gånger. som jag eh, När jag gick i skolan, han var liksom min idol. Och varje gång jag mötte honom så blev det fel. Och det hela kröntes då när... Han och jag och Danilo gick ner för avenyn. Och jag skulle gå in på McDonalds. Och ville säga hej då på ett coolt sätt. Och sa hello, yo till honom. Med tuff min. Och han eh, svarade lite förvirrat. Hello, yo Och Danilo tittade på mig som... Att, att, jag, att jag undrar vad jag höll på med. Och sen gick jag in och skam åt en, en McFist eller något. Nej. En kupi och chis kola utan is. Alltid. Varje gång då. På 90-talet. Ja. Det är så... Jo, men för med honom var det som att jag ville ju få honom att förstå att jag var lika cool som till exempel Ola Rapass som gick i min klass. Jag ville visa honom att jag också var initierad och hade skäggstubb och kunde föra mig på ett manligt, självsäkert vis. Och... Eh, hade väldigt starka ideologiska övertygelser om vad som var rätt sorts teater och fel sorts teater. Och som eh, hade samma typ av eh, generösa inställning till mig själv i, i samband med eh, olika rusmedel. Jag försökte verkligen vara en av de där coola skådespelarna som var som var så jäkla coola då 1996. Och att jag aldrig liksom lyckades med det. Och att det, det började med att jag gick fram till Henrik Holmberg efter en premiär på Backa Backateatern 1995. Och ville säga att jag tyckte att han var så bra. Men eftersom alla andra i min klass som jag tyckte då var så himla initierade och coola och svårflörtade och så. Så ville jag liksom säga någonting om att jag ville att mina ord skulle betyda någonting. Och då gjorde jag istället någon slags pussljud. Och han kände sig obekväm. av Den här främmande unga mannen som kom fram och pussade lite abstrakt i luften. Så han gjorde likadant. Och sen blev det tyst. Och ingen kom till vår undsättning utan vi stod bara där och stirrade på varandra efter den här konstiga luftpussen. Och det där ville jag liksom varje gång jag träffade honom sedan dess. Så ville jag liksom motbevisa honom. Att jag inte alls var så där blyg och... Fumlig och tafflig, utan att jag var en en, en, världsbevandrad, initierad, spännande ung konstnär. För jag beundrade ju honom så mycket. Det Det där är... Jag säger det till mig själv varje gång jag... Är med om sånt här. Varför lär jag mig aldrig att jag aldrig blir klar? Varför lär jag mig aldrig, ja det var ju värsta. Det var djupsinnigt sagt. Eftersom att bli klar är ju att lära sig. Så Att jag, menar, om jag aldrig blir klar indikerar jag att jag aldrig lär mig heller. då. Varför lär jag mig aldrig att lära mig? Varför lär jag mig aldrig att lära mig att, att eh, det är okej. Okay att inte vara streamlinad. En gång på scenskolan så var det fest. Och jag var så blyg och kände mig bortkommen. Och alla blev jämt så fulla. Och jag, jag hade inte börjat dricka. Då för jag var lite, lite rädd och, 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 och orolig för hur det skulle kännas. Så jag var den enda som var nykter på de där festerna. Och så stod vi på dansgolvet. Och jag hade tvingat ut mig att dansa där. Och då, då dansade man liksom. Såhär man. Det var någon gammal rest från grunchen. För man, man hoppade in i varandra. Så här, med bröstet. Och ramlade om kuller. Det skulle vara liksom it på något sätt. Och det var ju bara killar som, som dansade så. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur, 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 hur det var inne, för ibland tjejer dansade då på 90-talet. Men jag minns ju att killarna höll på att hoppa in i varandra. det Grejen var att de skulle ju ramla omkull kull och sådär. Gärna med något glas i handen och det skulle kännas galet. Och jag hade tvingat ut mig på dansskålet för jag kände liksom att jag måste vara som alla andra. Jag måste passa in. De som känner mig vet ju att jag tycker det är väldigt obekvämt att dansa. Eh, när jag ska göra det i jobbet så tycker jag alltid att det är väldigt obekvämt. Och eh, när vi gjorde Stål, Henrik och supersnälla Silversara så hade Sara alltid olika koreograf, koreografier som hon kom med till inspelningen. Och Sara är liksom en, hon älskar dans. Men för henne var det viktigt att det skulle ske på rätt sätt, koreografin. Och jag satte ju den aldrig liksom. och så kände jag att hon blev missnöjd. Eller det blev hon säkert inte, men jag kände det så. Och jag gick omkring där och, och, och jag kände mig liksom så fruktansvärt obekväm. Och det gör jag fortfarande. Och det gjorde jag då också. Och så gick jag, stod jag där och ändå så här försökte slamdansa lite och så. Och, och då kom det fram en tjej till mig som gick två klasser över mig på scenskolan. Och började bara snacka med mig liksom, medan vi dansade lite så där, trivslikt. Och jag tänkte att hon flörtade med mig, tänkte jag, i min, i min okysta eh, skräckslagenhet. Hur gör man nu, tänkte jag. Vad är det som, vad, hur gör man nu? Alla här är ju så avslappnade, utom jag som går omkring som en stålfjäder och spänner mig. Och det hon frågade typ något sånt där, du vet som man pratar om när man inte egentligen pratar om något. Som att, eh, vad cool skjorta du har eller någonting sånt där ja, liksom. ah, tack. Och så var det som att jag blev så blyg så att jag böjde mig fram. Och så sa jag, oj nu fick jag visst eh, lite sockerfall. Eh, och så reste jag mig upp igen. Jag, alltså här, jag måste försöka förklara det här. För att jag, jag böjde mig fram och när jag stod där framåtböjd. Det var ju för att komma ur liksom, det här stå stirra varandra i ögonen utan att titta bort. Och när jag var där framåtböjd, då antar jag att jag flydde in i min egen fantasi som jag alltid har gjort då när det är böket i världen, den sociala världen. Och när jag försvann in i mitt huvud så antar jag att jag fick någon typ av minne av hur det var att vara liten och äta kräm med mjölk. För när jag reste mig upp så sa jag, jag, blev, jag fick lite sockerfall. Jag blev så himla sugen på eh, kiwi-kräm, sa jag. Och tittade på henne ungefär som att det var någonting, någonting stort som jag hade sagt. Jaha, ja, sa hon. Och sen dansade vi vidare en stund. Och sen dansade hon vid bort över golvet. <laughs> och kiwi eh, gick ut och sattes i korridoren. Tittade på sina egna händer en stund. Ibland tänker jag att det där är fint och skärmigt. Att det, det, går, inte bara, det går inte bara att dra med mig i, i helt sådär copy-paste-situationer. Jag är liksom... Jag är egen. Då jag känna mig stolt över det och så. Men de gånger det har hänt mig så har det inte varit någonting jag... Som jag har varit stolt över. Jag har känt eh, ett väldigt obehag. Att jag inte kan göra som andra. Och eh, jag har tänkt och fantiserat att det har påverkat min yrkesroll. och så där. Att det inte är möjligt för mig att hoppa in och spela någon polis i en bäckfilm. Liksom, för att jag är för konstig. Sånt säger jag fortfarande ibland. Och då säger folk att jag är dum mot mig själv. Och det är, så kanske det är. Och så tänker jag på dig somna. Och så tänker jag om du känner dig konstig. Om du eh, inte känner. Om du tänker att du är det. Att det är svårt att förstå sig på dig. För andra. För då har jag ju fått lära mig då. Med åren. Att jag är inte är ensam om att vara konstig. Utan att det är någonting som alla är. Åtminstone alla personer som då och då reflekterar över vilka de är. Och att det är väl där som kanske vänligheten gentemot sig själv plötsligt kan få lite plats då. Känslan av att jag faktiskt är alldeles som jag ska. att jag är liksom okej. Okay. Fast jag är fast jag har det svårt ibland precis som alla andra. Och då kan jag tänka mig lite ömhet på handen när som började köpa som kivkräm. <laughs> när det han egentligen ville något helt annat. Ja. Jag kan tycka att livet i stort, all social interaktion, är ju en kiwi avstickare. Somna med Henrik är jag Ja, det var liksom inte meningen. Vet du somnarna, när jag, när jag började med det här, då var jag på en ganska trasig plats. Liksom. Jag började tröttna på... Att kuska runt och turnera med pjäser och sånt. Jag började tröttna på att, vara, att vänta på att olika institutioner eller andra arbetsgivare skulle ringa mig och säga hej kom hit och jobba. Och jag började känna att vad vill egentligen världen med mig? Och jag tittade på äldre män i mitt yrke. Och jag tyckte att allting började falna. Glöden och spänningen. Känslan av fullständig närvara och aktualitet började falna. Det kändes som om vi bleknade. Jag och de jämnåriga skådespelarna i min bekantskapskrets. Det kändes som att vi blev ja, men Som att vi stod i vinden och bleknade som porträtt. Men att vi ändå idogt höll oss kvar på något vis i någon slags falnande brasa. Det värsta som finns. Eller som eh, när eh, krogen tände lamporna när det är dags att gå hem. När, när man är mitt i eufori. Och man vet att det är slut. Festen är slut. Och jag tänkte att jag kanske måste gå hem från den här festen. Och så gjorde jag det. Och hemma så väntade jag somna med Henrik. Det var, var jag inte beredd på. Det var kiwi-kräm. För det kom ifrån, liksom. Ehm. Um. Så det fanns väl en funktion där. Även om den funktionen inte blev tydlig för förrän nästan 30 år senare. Handlar det här avsnittet om social... Vad ska vi kalla det för? Alltså social fobi. De sociala stormningarna. De sociala stormarna. Ska jag döpa dig till det tycker du? Stormen av samvaro. Det är som att... Kanske var det så när hon frågar mig det där. Eller när hon stod och dansade bredvid mig där. Det är för övrigt så himla avvikt tycker jag. Men återigen där med dans. Jag tycker verkligen... Det, det, jag vet ju att för vissa så är jag dans någonting på riktigt frigörande eh, alltså dans i sociala sammanhang det är för att jag kan mycket väl dansa jag dansar ofta när jag går i köket och lagar mat och lyssnar på musik och sånt och dansar jag eller eh, jag har också dansat när jag värmer upp till olika saker till exempel de monologer och sånt jag har gjort så när jag har upp själv så dansar jag men det är det här att gå ihop i en ring runt en stång eller en gran, eller bara dansa tillsammans med någon annan. Det är nästan det allra pinsammaste. Att dansa med någon annan. Vad ska man titta någonstans? Vad ska man hålla? Hur ska man göra? Ska man skoja? Ska man skoja till det? Typ knäppa lite med fingrarna eller göra 60 tals dansmoves? Eller ska man verkligen anstränga sig och vara helt seriös? Och försöka tänka lite så här bounce när man dansar liksom. Och sen finns det en stor skillnad i, tycker jag, att uppträda med dans och att dansa socialt. Så det är pinsamt, det är det. Där är ju intressant, för jag menar för att ta Sara Edvardsson då, som jag spelade in supersnälla silver och med som ett exempel. Så är det tvärtom för henne. Hon är liksom, hon är som lyckligast när hon dansar. Det tycker ju alltid var så konstigt när vi jobbar ihop. Hon ville gå och dansa och så när det var när vi hade slutfester och sånt. Då ville hon gå ut och dansa. Och jag ville sitta ner och prata om döden vid något bord. <laughs> och ja, Där sätter jag för sig fingret på eh, skillnaden mellan, mellan eh, mig och henne i det arbetet. Som, som också gjorde att det blev så himla lyckat. För vi var så, kom från så helt olika håll. Jag vet att du lyssnar, Sara, på podden. Så jag ber om ursäkt att droppa dig här nu då men eh, det är ju något av de jobben jag är mest stolt över att jag har fått vara med och göra så att det borde väl vara en, en bra grej då tänker jag. Tack Sara för det var faktiskt hon som hittar på det här från början. Eh, vad skulle jag säga? Jo alltså kanske är det så att det där när man sträcker sig ner efter kiwi där när man är på obekant vatten så är det på vis, det är det allra bästa man kan göra det är bara det att, att det jag fick upp därifrån kiwi-kräm liksom, kanske att om jag inte hade känt mig så desperat över att hitta något vettigt och att det var ett bråttom så hade jag kanske kunnat komma upp med någonting väldigt bra där utan det som fallerade var kanske inte själva brunnen att jag vände mig ner i min inre brunda kiwi-krämen bland annat fanns då det finns ju annat mycket coolt också i, i den inre brunnen. Men, men att jag hade förbrått dem upp och då hade jag bara kiwi-krämen. Liksom, för jag tog första bästa lilla i där nere. Så kanske att om jag bara hade böjt mig fram och sen vänt mig upp igen. Då hade jag kanske kunnat säga någonting som hade fått oss båda känna att vi var förändrade som människor snacka om höga krav på sig själv. Man böjer sig ner i sin inre brunn och tänker man, nu ska jag fiska upp något här som verkligen förändrar oss båda. Det, även om jag inte hade haft några krav utan bara hade känt att nu behöver jag böja mig ner, jag blev blyg nu. Nu måste jag gräva inåt en liten stund. Bara att blicka inåt, inte gräva. Blicka inåt en stund. Och sen komma tillbaka ut och då har man med sig någonting som, som gör det fint? Som gör mötet fint? Istället för de här konstiga kantigheterna. Jag har stört mig på dem så länge jag har varit en vuxen person. Och det är dags nu att det här att det, det är dags nu att vila i att man är ofärdig. Varför ska jag jämt känna när jag möter någon på gatan att jag har ansvaret för att det här ska flyta smärtfritt? Varför ska jag känna det så, så tydligt? Varför ska jag tvinga mig själv att agera på ett visst sätt? Varför kan jag inte tänka att det är som det är? Och det som händer, händer. Det är ju först då som de verkliga upplevelserna kommer ur den. Alltså skamkänslorna för att man var lite fumlig socialt. Jag lovar nu att jag aldrig kommer kunna hålla det jag lovar här. Men jag lovar att försöka att nästa gång jag möter någon som jag känner mig lite otrygg med. Alltså socialt otrygg. Inte otrygg som att rätt vad det är flyger den på mig. Liksom, utan sådär att jag inte riktigt vet vad jag har den. Då ska jag försöka stanna i det. Och så ska jag försöka försöka påminna mig själv om att ingenting står och faller med hur jag levererar här. Jag ska bara titta på den här andra människan. Och så ska jag ta minsta lilla grej för vad det är. En blick, ett ord. Försöka känna att det finns plats för mig. I den här diskussionen. Försöka känna att jag har plats. Och att typ våga vara tyst lite. Som nu. Den sociala skogen, ska jag kalla den för det. Jag tycker att ordet social tycker jag låter så tråkigt. Jag jag tänker på socialförvaltningen och och allt som hör till social utsatthet. Det är egentligen dumt att de två orden är samma ord fast det egentligen avser två olika områden. Att vara social och att vara hos, hos socialen. Jag tycker det är en tråkig eftersom det är två så starka arior. Det är synd att det är är samma ord. Men jag tänkte faktiskt på det nu när jag var på det här jobbet och... var ute åt mig med, med liksom mina ar- jobbkamrater. Jag har ju då inte gjort det så mycket på senaste månaderna. För jag sitter ju mest själv då och jobbar. Och eh, då, då slog det mig hur, hur jag har längtat efter det. Det är så sällan som jag, som jag gör det. Och att jag nog länge tänkte tänkt att det här är inte så mycket för mig. Jag trivs ju själv. Och, och tycker inte det är så kul att hänga bara och, Prata om ingenting, liksom. eller om allt. Men för det är ju precis det som är grejen med det som vi kallar för social samvaro. Då. Att man både berör djup och yta. Liksom. Och att det är viktigt att spegla sig i andra människor. Men för jag märkte nämligen att det bara bubblade ur mig ord. Jag pratade typ nonstop Och hade ingen blygsel och sådär. Kanske det också som gjorde att jag fick sådana skamkänslor när jag lite för sent i konversationen outade min oro. Att det är som att jag hade tagit för stor plats. Också det. Vad är det för något? Det där att man kan ta för stor plats. Det var någon som sa till mig någon gång när jag klagade över det. Att jag känn, väldigt ofta kände att jag hade tagit en massa plats. att jag tänkte att jag Hon sa att du, det verkar som att du tänker att världen är en tårta. Liksom. Och att eh, om alla tar en stor tårtbit då finns det bara lite tårta kvar till någon annan. Och så kan man ju, den eh, analogin kan man ju lägga på, på mycket. Men man kanske inte kan göra det på livet generellt. För att eh, det finns ingen tårta. Det finns inga tårtbitar. I, I avgränsade sfärer liksom. Så kan man ju prata om bitar. Men det mest konkreta exemplet på någon som tar för mycket tårta är ju en person som tar en stor del av en tårta på ett födelsedagskalas. Där har vi ju tårtanalogin i sin, i sin grundform. Och det går helt enkelt inte att säga att livet är som en tårta eftersom tårtan är per definition en väldigt liten del av livet. Det går inte att skala upp den. Det är för att livet är för stort för att kunna reduceras till ett bakverk. Så med det inte sagt naturligtvis att man inte ska ha som grundtanke att släppa fram andra. För det är ju någonting annat, tycker jag. Men den där känslan av skam hela tiden. Skam över att jag känner att jag hade mycket att säga. Jag känner mig som ett barn. Lite barnslig. Det bara bubblade ord ur mig. En gång en gång när jag var liten så... Alltså som ett barn. Vet du, vet du, vet du. Titta här vad jag kan göra. Kolla. Här. En gång så såg jag en korv som hade ben. Jo, det är sant, det är sant. Kolla vad jag har ritat. Titta vad jag kan. Jag vet hur det ligger till med det. Jag har gjort det. Hur funkar det? Varför gjorde du så? Hur gammal är du? Hur känns det att att vara det och det? Då är det som att och den skammen, den måste man ju göra sig av med. Den hjälper ju ingen. Det här med att be om ursäkt för det som lever mest igen. Det finns en gammal intervju med mig från Trafikmagasinet 1981. Trafikmagasinet kom till mitt lekis. För min mormor var där och undervisade i trafik. Och trafikmagasinet eh, var, följde henne. Och eh, då är det, är det en, en, en eller, inte intervju med mig. Det var inte som att de intervjuade mig. Men de filmade mig när jag ställde en, berättade en grej för min mormor. Och den lilla pojken som jag ser där. Honom brukar jag tänka på ibland. För jag känner mig precis som honom när jag var på den här middagen. En som bara pratar och pratar. Och är bara helt... Eh, osensurerad. Fast det är man ju inte. Man har ju tusen lager förstås. Men det där att vara trygg, glad och vilja visa för världen att man är här och vad man kan och att man är en växande människa. Titta vad fin jag är, säger de barnen. Titta vad fin jag är. <laughs> det är ju jättefint. ju. Tänk att det finns, sån är man i en period i sitt liv. Titta vad fin jag är. Hej, hela världen. Har ni sett mig? Titta vad fin jag är. Det är inte, här kommer världens bästa någonting. Utan det är, har ni sett vad fin jag är? Så är det ju. Och här sitter vi nu. Ligger vi nu. En fin somna. Och en fin Henrik. Som pratar. Eller det är det jag som pratar. Det kan ju hända att du svarar mig. På någon typ av undermedvetet plan. Eller, eller kanske ett medvetet. Det beror ju på. Om det är så att du sover nu. Jag träffade för övrigt en tjej i halvdagen som sa att hon alltid somnade. Men att hon ibland undrade vad jag pratade om så här dags i podden. Du som är vaken nu, du vet ju det. Men du som sover nu, du vet ju fortfarande inte det. Så du som frågade mig om det, vad jag pratade om i andra helvan. Här är det, men det vet inte du för du sover. Förmodligen. Om du inte är vaken förstås. I så fall så så har jag fel och då tar jag tillbaka det jag sa. Jag tycker att det är en väldigt spännande tanke att jag pratar nu till öron som sover. Det är ju verkligen en otroligt fantasiägande tanke. För vad innebär det att lyssna? Mina ord går ju ändå in i dig. De slår ju ändå någonstans emot dina öron och försvinner vidare in, så att säga. Och även om din hjärna inte lyssnar aktivt så måste den ju ändå ta och registrera vad jag säger. Så någonstans så så är det ju ändå... Alltså det, på ett sätt kan jag känna att det är nästan en djupare sätt av kommunikation än om du skulle vara vaken det är för det finns inga mentala spärrar eller det beror på hur man ser det förstås